0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天呢，就是回答网友的问题啊！其实这个问题，呃，有好几个网友都问过我啊，就是，但是这个问题就是说，呃，就问题是什么呢？就是你怎么知道你的这个能力圈就够了啊？你什么时候感觉到你的能力圈够了？其实这个问题我呃回答的时候，在别的节目中其实回答过啊，就在。呃，别的节目的内容中嘛，穿插的回答过啊，但是因为还有好几个网友还问到这个问题，那么我今天呢，再把这个问题单独的拎出来，呃，专门给大家回答一下子啊，回答一下至少我个人的理解和个人的感受啊。首先说明一点啊，我个人认为，呃，能力圈或者是能力圈，就是从某种程度上反映的某一种确定性，就是呃，怎么说呢？就是你对自己。呃的，认识某一家公司的把握性、确定性是多大啊？是这个东西。那么这个，呃，其实人天底下最难的是了解自己啊。我觉得当局者迷，所以很难一个人百分之百的确定自己的那个，你是不是百分之百的认识，就是认清自己，或者是知道自己的能力。高还是低啊？我觉得这个东西，你可能每个人程度不一样嘛。但是我觉得很难以百分之百的知道啊。那，所以我觉得天价确定性就是我们只要是人啊，其实都很难以百分之百的确定性。不管你有多牛啊，哪怕你是股神啊，巴菲特也做不到这一点啊。你也无法做到百分之百的确定性。所以，巴菲特投资的时候也有错误的时候，这是再正常不过的事。因为我们毕竟是人啊。你如果是认为自己有百分之百的确定性的话，那无非就两种啊，一种呢就是你是疯子，就是你真的，你是因为自大，你认为你是百分之百，其实根本不是这么一回事，情对吧？那是疯子。那另外一个呢就是上帝啊，上帝他确实知道啊，这两个。但是我们很遗憾的是，我们人都无法成为啊，也或者不愿意成为，对吧？我们一个我们无法成为上帝，对吧？第二个，我们也不想成为疯子啊，所以就是这样。但是至于这个百分之百的确定方面，这都是我个人的观点啊，当然有些人。呃，特别是我很崇拜的人，呃，比方说说林园先生，啊，像董宝珍先生，他们都在不同的场合都说到了，他说投资中有百分之百的确定性的，他他是这么说的啊，甚至董宝珍先生还用了一些杠杆啊，嗯，对这个我是有一定的保留意见啊，虽然他这两位先生都是我非常崇拜的两位投资人，但是我个人认为杠杆啊，哪怕你有人说董宝珍先生用的是无风险杠杆。我本身认为用杠杆本身就是一个不理性的一个行为，不管那个有没有风险啊。林园先生也用一些无风险的呃杠杆做一些那个可转债啊，那个东西，呃，让他们的利益最大化，这个我都能理解，因为他们毕竟是职业的投资人啊，嗯、呃，也许对他们来讲适合，但是对个人投资者来说不一定适合。不是说你赚不到钱，它最主要的是它对你的心理啊产生了某一些变化，因为。我个人，这是我对我个人的观点。我觉得个人，呃，你用杠杆，实际上是你借了别人的钱，不是吗？通过这种形式、那种形式借了，实际上你还是在赚了一个可能不属于自己的钱的那个东西。那么这个东西有个坏处是什么呢？它好处你是能赚到钱，对吧？你可能有，但坏处是什么呢？它会给你产生一种习惯，就像你闯红绿灯一样的，它是给你产生一种习惯。这种习惯是一种某一种贪心啊，贪心的意思就是说，呃，你不该得，你想去得。超过你能力范围之外的东西，嗯，对吧？一个是这样子，还有一个就是什么呢？就是它会让你，就是它也会让你产生一种培养你的一种自大啊，就是你有百分之百的确定性嘛，那你就做百分之百的事啊。有的人百分之百不够，他用啊，他又觉得是百两百分之两百的确定性，对吧？就是用杠杆，其实就是两倍、三倍，就是这个意思。所以这都会导致人的一种贪心。或者是一种自大啊，这东西都是作为一个投资者来讲，都是一种非理性的东西。反正我个人，嗯、呃，觉得作为普通的投资者来说，我们觉得尽量的避开这种陷阱啊。像那有些人他确实很厉害，那是不一样啊。就像林园啊、董宝珍先生，他们也许心理上已经经历这个过程，他们有能力也确实很强，嗯、呃，他们可能找到另外一种方式可以规避这种心理上的呃误区。啊！但是我觉得大多数人，包括我本人在内，我觉得我们经营量的离河边远一点，这样不会失脚啊。嗯，所以包括呃，巴菲特先生，我相信巴菲特先生就是当时请段永平不是吃饭吃中饭的时候，嗯，多少年前五六年前的时候，巴菲段永平当时问到巴菲特，巴菲特给段永平的两个建议，其中的一个就是说不要做杠杆。啊，我相信一个六十多岁的一个世界首富。嗯、呃，提提呃提出了这个建议，而且他只提出了非常有限的两个建议中的一个，你可见这个东西的分量。所以我就大家说，不要用杠杆，也就这样。也就是说，他的意思就是没有百分之天底下没有百分之百的确定性，啊，嗯、呃，这一点很重要。为什么说这些东西跟这个节目有什么关系？因为我前面的节目中也谈到过这个我个人的这个基本的理念，就是你的确定性啊，无论是你对公司的经营的确定性，还是对你自己能力的确定性。这个东西跟你买股票的仓位直接相关啊，直接相关。你确定性越大，你仓位越多；你确定性越小，你仓位越小。所以你觉得你能力圈如果不够，那你仓位就得要小，就或者是你已经买了很多，突然之间中途的时候你发现哦，我的能力圈没有那么深，那你就得减仓啊，你就减。这是所以这就是我减仓的原则啊。我减仓的原则是这样：我一旦发现我开始的时候可能高估了自己，这没问题啊，很多人都高估自己没问题，但是。人犯错没有问题，人最主要的是你一旦发现错误的时候，你得要纠错。那么减仓就是个纠错，发现哦自己的能力圈原来没有那么强，那你就减仓就好了，对吧？我后面再会再具体谈到，好吧？那么加仓呢？这个原则呢？那么呃，相对来讲比较简单。我在别的节目中说过，就它越跌越买，越跌的过程中的时候，你觉得你还是有把握，你没有发现自己能力圈不够，那你就越跌越买啊。这是另外一个话题，好吧？那么就是现在就回到这个问题，就是嗯嗯，这个节目的主题就是你怎么能够发现你的这个确定性啊？呃，你的这个能力圈够还是不够啊？我个人的经验前面说了，你很难直接达到得到这个答案。你不管在股市上待了多久，我个人认为你都很难得到一个直接的答案。那么但是间接的呢，你是可以得到一个类似的一个答案啊，就是类似的一个。呃，那么这两个嗯方法是什么呢？一个是外在的方法，一个是内在的方法啊、哦。我现在谈外在的方法，就是你就是比方说,说你看各种的文章，比方说你买了一个股票啊、呃，开始的时候，比方说你喜欢这个股票啊，很多人我们就哎看这股票不错啊。哦各个方面看上去都不不错，嗯、呃，研究了一段时间，几个星期也好，多少天也好，哎，你又怕失去机会，你怕了过了这个村就没有那个店，对不对？股票正好跌下来，有了你的安全边际，那么你根据你有限的认识呢，你也觉得不错呢，啊，你可能就试仓就买入了啊，所以你低仓可能就买下去了，你买下去以后，这就是所谓的他们就是很多大咖说叫跟踪跟踪跟踪是跟踪两个东西，一个一个是直接跟踪这个企业。啊，这个企业发布的每次的季报啊，还是什么东西？哎，你要得看经营的季报。这时候每次的季报出来的时候，你就得看，哎，跟我的这个逻辑相不相符啊？对不对？跟我的嗯那个你当时推算的假设是不是相符啊？比方说说，嗯，那对吧？嗯，我比方说八个月前买的那个邮储银行，邮储银行就是当时抄作业、啊、买了这个邮储银行。那邮储银行我赌的它是什么呢？我认为这个邮储银行。啊、嗯，管理已经很烂了 ，OK， 就这样的市盈率也很低，每年还挣那么多钱，对不对？已经在安全边际以下了，以后又新的管理层要上来，我觉得他会，呃，这管理层会好。那这个这个只是一个假设，只是一个推断，对不对？那最后它好还是不好，那得看这个季报，这就是跟踪。这是企业的经营的跟踪这个层面，我得看啊，就、这、是、个、比方说他中间收入开始增加，对吧？那、呃、特别是最近这个季报它增加了百分之三十，我是觉得不错啊，因为以后你看一些具体的细节上的一些东西，比方你看他的信用卡啊，对不对？发行啊，嗯、呃，发行的额度怎么样、啊？是不是比以前增加啊？对不对？还包括他那个财务管理啊这方面的这个，呃，数额有没有增加、啊、等等这些东西，你去看他跟他以前的行为有没有变化。当然了，这种增加可能是行业性的，对不对？但是你跟同行比，如果他比同行要增,增加多，那你就可能觉得，哎，这个管理层，哎，确实这个新的管理层比以前好。当然了，管理层进来，他要规划，他要改革，他有激励机制，他需要有一个时间的滞后，对不对？所以这个，那么下一个季报或者是一年以后的季报，很可能更能反映问题。所以这个就是一个所谓的跟踪。如果你本来的时候觉得是不错，最后结果出来的报表、出来的季报出来的这种没有反映着你的这个，没办法印证你这个逻辑，甚至跟你的逻辑正好相反。在这种情况下，就说明什么？你的能力圈出了问题，你当初试仓的那个仓位可能就不对了。这时候就得要减仓，就这么简单，就这么。所以外在的时候，其中一个相当一部分，就通过直接的企业释放出来的信息。报表也好，或者是有些时候出一些消息也好，来否定或者是确认你的能力圈到底是高了还是低了。所以你在这地方可以估你的能力圈，就是你当时的是不是过于乐观，或者是甚至是不是过于悲观，对不对？如果他证明了你这个对的，如果它还在下跌股价，那你当然是越跌越买了，那你在这中间就加仓啊，对吧？就是什么，就是跟前面的加仓的原则就合在一起了。但如果证明你的不对，它股价哪怕再跌，你都不能够加仓。所以，越跌越买的前提是，你的能力圈是够的，你的能力圈是没有发生偏差。哎、呃，在这种情况下，那你可以越跌越买，对不对？那另外一种外在的时候，能够看到自己对还是错的时候，你就看一些各种各样的文章啊，各种各样的文章或者是一些分析观点也好，研究报告呃报告也好看。你看这些人的分析观点，就看他的观点啊，这些东西看，特别是那些雪球文章啊，各种各样的大大 V 啊，你看。关于这家公司，如果你看了以后，你发现他们这些观点，啊，你都考虑过啊，他们那些观点，甚至他们有些观点是误区，那么你就可以确认，相对来讲，对吧？我前面讲了，这个能力圈这样是个博弈，你在这个一百个啊这个投资人中，你是不是那个百分之一，甚至是千分之一的人？你只有到了那种程度，因为毕竟是个博弈，你只有到你只有到那种程度，像赛跑一样你必须冲在前面的第一个或者第二个啊，前不是如果是一万个人，你至少是前五名。那你怎么知道？这又不是正式的赛跑，那只能看别人的文章。哎，你一看别人的文章，特别是大家都相信那个人，而且那个人也自称他是专家和权威，以后你看了以后发现他很多误误区，哎，那么那你就知道你的人权到了啊。无论他说做空也好，做多也好，你都看。特别是你，你如果买股票，你希望他做，你是做多的，你看那个做空的人的那个观点是不是？怎么样？如果他看到的东西你没看到的，那说明你能力圈不够。这时候我是建议你减仓，啊，你减仓，至少不能够加仓。哪怕股票在下跌过程中，你一旦发现你人家看空的东西你没有看到，那么说明你能力圈不够。你当时，所以这时候即使股票下跌，你也得减仓。你你你至少不能再加仓了，至少是你不能在一个错误的路上还继续走哈，对不对？不管那个公司到底怎么样，反正至少你对他认识不足，你至少你犯了错，你是犯了主观上的错误，你能力圈不够，这时候应该就是减仓，啊，这时候就减仓，或者至少不能加仓啊，这我个人的心得。所以从外在来说，你就看这两个，一个看各种各样的分析文章和分析观点来验证自己的能力圈到底是够还是不够，来决定自己是啊是该不该减仓啊，或者是呢至少如果下跌的时候。你如果是错误的，那你至少不能再加仓了，是这样的一个过程。那么另外一个在外在的一个，我前面说了，就是看这个企业的经营的报表来印证你当初的这个对还是错。这就是为什么大多数投资者喜欢上来的时候不是所有的都进去买，啊、哎，这样子很盲目很自大，因为除非你的公司真是完全了解，你已经了解透了，你就等它正好这个价格上来了，你碰它上去，那是另外一回事情。大多数情况下，我们买一个公司的时候，尽量的去试仓。特别是你，嗯嗯嗯，因为大多数人的大多数公司你都不了解嘛，所以这种情况下你保持这种谦卑的态度，不管你多激动，多不管你怎么样子。怕过了这个村没有那个店，你都首首先要试仓进去，第一仓进去以后不断的去研究，这时候人嘛都贱，你你花了钱进去的时候，花了银子进去的时候，你就会主动的去看各种各样的文章啊、分析啊，把季报会看得更分嗯、呃、更清楚，把以前的东西拿出来看啊，对不对？嗯、呃，分析啊，以后你建立了你自己的那种核心的理念啊，对不对？核心的逻辑啊等等这些东西啊、呃，看这里的假设对不对啊？所以这时候你就会跟踪，就是这样子。所以说外在的时候，一旦不行就减仓啊，就是、就是这么简单啊。那么这是外在的经验，就是从外在看，这、就是、外面的一只眼看啊。那么内在呢，就是前面我在很多节目中也都谈过，就看股价波动的时候，你内心啊有没有波动啊？股价无非就三种形式了，对不对？一种上涨，它一上涨，你是不是急着想卖，觉得落袋为安？你如果想到落袋为安，除非它涨得太多太多。如果涨个百分之几十，你就想落袋为安，说明你对这公司内心里面说白了就还是不放心的，你还是不是不放心嘛，对不对？如果一个股票你知道它会涨，对吧？说说五块钱会涨到二十块钱，那么从五块钱涨到六块钱，涨到七块钱，你会急得不要把它卖掉吗？你想卖掉，你真的担心它会它不回来了，对不对？所以一般情况下，所以上涨你如果心里面要起波澜，卖。这说明什么？你对这一家公司还是了解不够，你对这家公司的前景还是了解的不够，啊，没有。还有就是，无非还有一个就是不动。不动的时候，你心很多人也心里面发毛啊，就在横盘，心里面发毛。哎，怎么不涨啊？别的股票都涨上去了，为什么它不涨？是不是我分析错了？什么？那这就说明你内心里面发慌。那说明你为什么觉得我是不是分析错了？那说明你对你自己对这家公司还是不够了解，你对自己的信心啊，还是不够。那这种情况下的时候，你也应该减仓。只要有波澜，那下跌的时候，你心里面发慌的时候，那更是如此啊！你你只要情绪波动，晚上睡不着觉，不管是上涨、下跌或者是不动，你只要情情绪波动，我是建议你就减仓，因为你只要胡思乱想就要减仓，特别是晚上睡不着觉，所以很多人说要担心这个担心那个，股票一旦波动你就开始担心这个担心那个，就是因为股价导致的，那都说明你的能力圈不够，这种情况下就是减仓。一直要减到你睡得觉睡睡得着觉为止，好吧？这这个没有办法，这个这这个就是你只能赚你能够赚到的钱，你只能啊赚你能赚到的钱。只有在这种情况下的时候，你能才能够得到你内心的平静。如果你拿到一个股票，它上涨、下跌、横盘，你都不在乎，你你你非常的就像你的老朋友一样的，你觉得他不管人家外面怎么说啊，你都是特别了解他。你这时候，你心里面就不会产生那种三人成虎的想法出来，啊，所以呢，你就会握有它。因为股票最后成功啊，它是靠持有，还是靠仓位，所以你对它如果有充分的认识的时候，你仓位才能变大，你那个仓位才能拿得住。否则一点点风吹草动，你就会卖掉的，啊，你如果不了解这家公司，那你根本就不应该拿那么高的仓位，你早就应该把它卖掉。所以，所以在外在的时候看各种各样的文章。也好看企业的季报也好，这都是外在的反馈说。说你真的了解这家公司吗？你如果不了解，减仓，就这么简单。我至少不能加仓了。以后从内心里面是看股价，你内心里面有波澜吗？你如果天天股价一上跌下涨，啊，上涨也好，下跌也好，横盘也好，你都心里面老是纠结，那也得减仓。为了即使为了健康的原因，都应该减仓。哎，这也是告诉你内心人的内心啊，从来不欺骗自己。他也是，他是际从另外一个层面告诉你，就像个镜子一样的，他是在告诉你，你可能心里面发虚了，发虚是什么意思？你对自己没把握了，你不是对，只是对了公司不没有把握，你对自己也没有把握了啊！这种情况，担心自己是不是当初想错了，担心是不是别人知道你不知道的东西啊？这个东西每个人都有。但是呢，你真正拿了一个非常靠谱的公司的时候，就像你谈恋爱呢，你真的谈了，你你你遇到了一个人很靠谱的人，你是知道的，你内心其实是知道的，你基本上不怎么怀疑他，就就是这个道理，好吧？你如果怀疑他，你实际上也就是怀疑自己的能力，啊，对他可能真的不了解啊，或者这种情况下你就减仓，风险还是第一，就这么回事情，好吧？人不要过于贪婪，觉得万一自己对的呢，很多人赔钱都是这个原因，特别害怕以后在这个。永远在贪婪和恐惧之中震荡，以后时间长了，你疲倦了，最后可能在非常低的时候你就卖出了，或者稍微涨点你就卖掉了，最后你在股市上没有赚钱，好吧？行，今天我就答应我把这个问题就回答清楚了哈，以后我就尽量就不回答这样的问题，好吧？谢谢大家收看，以后也欢迎大家呢跟别人分享好，再见。